0: Herzlich willkommen, liebe Dreierinnen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Barbitzberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um unseren Kiez-Club kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Co-Trainer Lars Simon. Grüß dich, Lars. Hi, Clemens. Lass uns zunächst äh, über die Begegnung vom vergangenen Wochenende sprechen. Ihr wusstet, äh, die Hertha-Bubis kamen mit viel Selbstbewusstsein aus. Vier Siegen in Folge aus dem vergangenen Jahr an den Park. Wie sah denn äh, die Marschrichtung für die Partie aus?
1: Ja, na, natürlich wollten wir äh, in erster Linie äh, das Punktspieljahr 2022 natürlich äh, siegreich bestreiten, was uns ja dann äh, im Endeffekt Gott sei Dank auch geglückt ist. Ähm, klar, die Marschrichtung äh, war so wie immer äh, ja, wir wollten nach vorne spielen, wir wollten äh, Angriffsfußball spielen und den Gegner unter Druck setzen. Ja, ist uns natürlich äh, erste Halbzeit äh, semi-optimal gelungen, will ich es mal so nennen. Ähm, wir hatten ziemliche Schwierigkeiten mit der Beweglichkeit und auch die dieses, dem Positionsspiel der Gäste, die immer wieder äh, zwischen unserer Angriff, Angriffsreihe und äh, Mittelfeldreihe gelangt sind und äh, so äh, immer in Überzahl waren. Da haben wir derbe Probleme gehabt. Ähm, das in den Griff zu bekommen, haben das aber in der zweiten Halbzeit äh, meiner Meinung nach dann wesentlich besser hinbekommen und dann natürlich dadurch resultierend auch äh, endlich selber äh, Akzente nach vorne setzen können. Und ja, um es zusammenzufassen, natürlich ein glücklicher Sieg, so ehrlich müssen wir glaube ich schon sein. Äh, äh, Hertha äh, hatte klar mehr vom Spiel, erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit hatten sie mehr vom Spiel, da waren sie dann natürlich nur nicht nicht mehr ganz so gefährlich oder mit ganz so viel Raum ausgestattet, wo wir dann aber im Endeffekt sagen müssen, dass wir zum Schluss natürlich hätten auch noch äh, ein, zwei, drei Tore mehr schießen können, wenn nicht sogar müssen, aber im Endeffekt glaube ich, äh, wird jeder unterschreiben, wenn wir sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir die drei Punkte hier bei uns behalten haben und erfolgreich äh, ins neue Jahr gestartet sind. Äh,
0: ich denke mal komplett von vorne bis hinten richtig analysiert. Ich denke, so demütig darf man dann auch schon sein, weil in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, waren die Gäste einfach mal deutlich Feld überlegen In der zweiten Hälfte dann schon eher ein offeneres Spiel. Tore sind aber nur, Gott sei Dank, für uns gefallen. Was meinst du, woran lag es letztendlich? Und was habt ihr vielleicht in der Halbzeit auch nochmal mit den Jungs besprochen, dass es dann im zweiten Abschnitt doch deutlich besser aussah?
1: Also ja, also, äh, ja ich glaube... Äh der Ante Jovic hat es, glaube ich, Namensspiel auch ganz gut auf den Punkt gebracht in seinem Interview. Ähm, dass, das es eventuell sehr, sehr normal ist auch, dass so eine jungsche Truppe, äh, Durchschnittsalter 20, weiß gar nicht, glaube sieben glaub, war es. Äh, ja, dass denen halt noch so ein bisschen diese Cleverness und Abgezocktheit vorm Tor fehlt. Das wird den Hertha-Bubis leider wahrscheinlich noch zwei, drei Mal so gehen diese Saison. Dass sie fußballerisch super sind, alle super ausgebildet sind, schnell sind, äh, vom Kopf her sehr, sehr weit sind schon für ihr Alter. Das hat man, glaube ich, gesehen. Aber man hat halt auch gesehen, dass zum Fußball natürlich auch Tore hören und äh, ja so ein abgezockter Hund wie unser Frani zum Beispiel dieser Truppe wahrscheinlich äh, sehr sehr gut zu sich stehen würde. Ähm, ja, äh, das war das war äh, in dem Sinne in dem Spiel natürlich für uns auch gut, dass wir dann mal effektiv waren, was wir in manchen Spielen leider äh, vermissen lassen haben, dass wir ja in der ersten Halbzeit mit unserer einzigen richtigen Chance auch mal gleich ein Tor erschossen haben, natürlich auch zum Gold richtigen Zeitpunkt, so direkt vor der Pause, hat uns natürlich auch in die Karten gespielt und ja, wir haben natürlich dann in der Halbzeit das äh, mit dieser Raumaufteilung äh, angesprochen, dass wir ein bisschen versetzt da vorne angreifen wollen, dass wir nicht so viel Mittelfeldpreis geben, dass sie nicht so unbedrängt bis in unser letztes Drittel kommen. Ähm, ja, das haben die Jungs dann natürlich auch super umgesetzt und dann natürlich selber auch bei Ballgewinn äh, schnell umgeschaltet und als zweiter Halbzeit ja glaube ich auch sieben, acht äh, gute Chancen äh, dann im Endeffekt herausgespielt und Gott sei Dank dann noch zwei Tore geschossen und ja in dem Sinne dann, wenn man die Effektivität sieht, vielleicht nachher dann auch verdient gewonnen, weil Hertha hätte glaube ich, wie gesagt, der stand glaube ich auch in der Zusammenfassung, noch ein Spiel machen können, ich glaube nicht, dass sie hier ein Tor geschossen hätten.
0: Vor allem die Treffer 2 und 3 waren ja in ihrer Entstehung sicherlich äh, sehr kurios. <lacht> Besonders in den Vordergrund ähm, ist zuvor aber wieder unsere Nummer 1, Yannick Tyson, gerückt. Ähm, mit seinen Paraden hat er, ähm, wie schon in den drei Spielen zuvor, die Null wieder mal festgehalten. Da hat er sich in jedem Fall nochmal ein Extra-Lob verdient, oder?
1: Ja, also er hat natürlich diese 2-1-gegen-1-Situation eins -eins wieder überragend gehalten. Also gerade diese äh, Situation in der zweiten Halbzeit wo er dann noch äh, äh, blitzschnell den Fuß rauskriegt äh, und genau äh, äh, nach dieser Situation passiert da dann die rote Karte. Also ich glaube, da stand 2-0, wenn, wenn, wenn da das 2-1 fällt und die äh, Gleichzahl auf dem Feld bleibt, dann wird es, glaube ich, nochmal eine ganz enge Nummer, An, weil dann vielleicht auch dieser Knoten geplatzt wäre bei Hertha. Ähm, von daher natürlich war das immens wichtig, äh, aber mit denen zu Null spielen, klar, äh, macht er das äh, hinten immer super. Aber in den letzten Wochen haben wir halt auch äh, eine super gefestigte Defensive gehabt. Es ist, es ist momentan unser großes Prunkstück, dass wir wirklich schwer zu knacken sind, ähm, ganz, ganz wenig Gegentore kassieren und dann natürlich nach vorne hin äh, äh, ja, immer effektiver werden wollen, dass wir halt so eine Spiele weiterhin gewinnen werden.
0: Jetzt standen am Sonntag ja auch einige Akteure auf dem Platz, die die Vorbereitung zumindest nicht in vollem Umfang absolvieren konnten. Wie war denn deren Zustand nach dem Spiel und wann sind denn alle, auch die, die noch gar nicht dabei waren jetzt am Sonntag, wieder bei 100% ihrer
1: Leistungsfähigkeit? Ja genau, war natürlich, ich sage mal jetzt als Beispiel Peter Lela, der die Vorbereitung ja leider auch nicht im vollen Maße mit bestreiten konnte. Wo wir aber uns dennoch erhofft haben, dass er mit seiner Erfahrung und seiner äh, Cleverness äh, und Spielübersicht äh, uns da trotzdem helfen kann. Äh, ja, mussten wir natürlich dann auch auswechseln, genau wie Rauschi, der äh, auch äh, alles hat, was er hatte. Und dann ja war natürlich dann nach 60, 70 Minuten äh, die Körner weg. Ähm, ja, haben es nichtdestotrotz trotzdem alle äh, super gemacht. Und äh, ja, es wird jetzt ein Prozess von ja, noch mehreren Wochen werden, weil jeder auf einem anderen Fitnesslevel ist. Wir versuchen im Training natürlich alle so schnell wie möglich wieder in Nähe der 100% zu bringen. Und die Jungs arbeiten auch selbstständig sehr, sehr viel individuell, um so schnell wie möglich wieder an ihrer Leistungsobergrenze zu sein. Und ja, wir sind da guter Dinge, dass jetzt immer mehr Spieler, die jetzt leider auch Wochen, Monate lang gefehlt haben, immer mehr zum Kader stoßen, sodass wir bald wieder aus einem komplett vollen, 100% fitten Kader schöpfen können.
0: Wie hast du denn, beziehungsweise wie habt ihr unseren äh, Neuzugang Etienne Nicole bei seinem ersten Einsatz
1: gesehen? Ja, war natürlich äh, für, für, für Etienne natürlich auch ein sehr, sehr besonderes Spiel. Äh, wechselt natürlich den Verein und ihr äh, gefühlte drei Tage später, äh, spielt er dann gegen seinen, seinen ex club Ja, also er hat, er, hat, er hat sich schon bemüht, es ist, ist viel angelaufen, auch vor 1-0 zum Beispiel. Macht er einen guten Weg im Sprint und, und setzt den Gegner unter Druck, sodass wir den Ball da gewinnen können. Klar, äh, der Junge äh, ist 19 Jahre alt, äh, der braucht natürlich auch noch ein bisschen Zeit, um sich hier an alles zu gewöhnen. Ähm, hat davor auch äh, ein gutes Dreivierteljahr kein Pflichtspiel bestritten. Ich glaube, bei Hertha kam er auf 25 Minuten Einsatzzeit, wenn man das, glaube ich, so zusammenrechnet. Ist natürlich schwer. Er braucht natürlich auch noch Zeit und, und, und Spielpraxis und vor allem viel Training mit den Jungs. Aber ich denke, dann wird er uns noch viel Freude bereiten.
0: Mit 10 von zwölf möglichen Punkten stehen wir aktuell an der Spitze und zwar der Rückrundentabelle. Gastieren am Samstag beim Rückrunden Tabellen 2 der BSG Chemie Leipzig. Was erwartest du für ein
1: Spiel und äh, was erwartest du für einen Gegner? Ja, na, in erster Linie wird äh, Chemie natürlich auch voller Selbstvertrauen sein, äh, da sie ja nun auch die letzten Spiele alle gewonnen haben, auch zu null. Ähm, ja, was erwarte ich für ein Spiel? Ähm, ja, also es wird ähnlich sein wie im Hinspiel. weiß nicht, wenn sich jeder, der sich daran erinnern kann, war das das Spiel nach dem Gröter-Fürth äh, DFB-Pokalspiel, was natürlich für uns ein bisschen ungünstig kam, weil da waren wirklich noch viele Beine, viele Köpfe schwer. Ähm, ja, da wird, war da ein ähnliches Spiel. Ähm, Chemie ist eher leicht defensiv orientiertes Team, die jetzt nicht äh, unbedingt jeden Gegner vorne in Grund und Boden anlaufen, die hinten eben, ebenso wie wir eine sehr gute Abwehr haben, auch noch nicht viele Gegentore kassiert haben. Ähm, ja, wo die Spiele in der Regel immer knapp ausgehen, 1-0, 1-1, 2-1, 2-0, so. Ich erwarte einen defensiv eingestellten Gegner, äh, den wir natürlich äh, äh, mit Lösungen äh, spielen müssen. Und äh, wir fahren mit sehr, sehr breiter Brust dahin und wollen natürlich gerne äh, Rückrundtabellenführer bleiben.
0: Bei den Gastgebern war zuletzt äh, Timo Mauer richtig gut drauf. Äh, der hat in den letzten beiden Spielen äh, seine Mannschaft jeweils dann mit seinem Tor zum Sieg geschossen. Und auch mit der Neuzugang haben sie vermeldet. Annes Osmanowski verspricht eine Verstärkung zu sein. Ist euch da in der Analyse noch jemand besonders aufgefallen?
1: Ja, mich hat natürlich äh, zum Beispiel mit Alexander Buri, äh, mit äh, wie Budulu äh, sehr, sehr gute äh, individuelle Spieler. Aber ich glaube, ihre allergrößte Stärke ist die Kompaktheit, diese, dieses Teamgefühl, auch mit den Zuschauern zusammen äh, diese Einheit BSG Chemie Leipzig zu sein. Es ist eine sehr ausgeglichene, eine sehr, sehr, sehr kompakte, wie gesagt, zweikampfstarke Truppe. Ähm, ja, also es ist wie überall. Also klar gibt es da ein, zwei individuell sehr gute Spieler, aber die gibt es ja in jedem Team. Zuschauer,
0: äh, du hast es schon angesprochen, gutes Stichwort. Denn äh, nicht mit von der Partie wird in der Messestadt der blau-weiß-bunte Anhang sein. Das äh, Hygienekonzept im AKS sieht keine Gästefans vor. Wie viel schwerer macht das äh, die kommende Aufgabe?
1: Ja, ich glaube, ich hatte es ja in, in ein, zwei anderen äh, Podcasts auch schon mal erwähnt, wie wichtig äh, das für unsere Mannschaft ist, wenn, wenn wir natürlich auch äh, außerhalb äh, Fanunterstützung haben. Das ist natürlich nie schön, wenn man, wenn man keine Unterstützung auswärts erfährt. Äh, und es das, das ist immer äh, schwieriger, äh, diese Aufgabe zu bewältigen, weil ja, jeder, der schon mal selbst auf dem Fußballplatz gestanden hat und ein Auswärtsspiel bestritten hat, und das ist immer viel, viel schöner, wenn man da auch äh, eigene, eigene Fansänger hat, äh, eigene Anfeuerungsrufe oder auch zum Beispiel bei einem Foul, dass sich da auch mal jemand aufregt, der nicht unbedingt äh, aus der Stadt kommt, wo man spielt. Ähm, klar, das ist, das ist nie schön. Äh, wir hoffen natürlich alle, dass das irgendwann jetzt vielleicht in naher Zukunft mal wieder alles ein bisschen anders kommt, sodass wir ja auch mit unseren Fans natürlich auswärts auch Siege feiern können. Dennoch
0: äh, drücken wir euch dann in dem Fall aus der Ferne natürlich die Daumen und verfolgen das Spielgeschehen dann äh, via 03FM. Dort hört ihr die Begegnung wie gewohnt in voller Länge live. Angestoßen wird die Partie im Alfred-Kunze-Sportpark am kommenden Samstag, den 5. Februar um 13 Uhr. Um euch die Zeit bis zum Wochenende möglichst kurzweilig zu überbrücken, empfehlen wir euch die neue Folge unserer beliebten 03-TV-Serie One Take. Zum Ende der vergangenen Woche hatte sich Mikey mit Robin Müller, einem unserer Shooting-Stars des vergangenen Jahres, vor die Kamera geladen und mit ihm unter anderem über sein unfassbares Tempo und seine tägliche Bildschirmzeit gesprochen. Wenn ihr also es noch nicht getan habt, schaut unbedingt mal rein. Wir wünschen euch in jedem Fall gute Unterhaltung. Und ebenso ans Herz legen möchten wir euch auch noch einmal unsere Mütze Babelsberg. Nach dem großen Ansturm auf die schicke Kopfbedeckung Anfang des vergangenen Jahres haben wir nun noch einmal nachproduziert und unsere Bestände im Fanshop aufgestockt. Ab sofort ist die perfekte Begleiterin für kühle und windige Tage, also wieder für nur 15 Euro im blau-weiß-bunten Fan- und Online-Shop erhältlich. Greift zu, solange der Vorrat dann diesmal reicht. So wirklich viel ist ansonsten allerdings nicht passiert in dieser Woche. Deswegen ist unsere kommenden News auch schon die letzte für heute. Und zwar wird der SV Arbeitsplatz 03 im Zuge der Professionalisierung seiner Nachwuchsstrukturen ab dem kommenden Schuljahr im Rahmen von Bildungskooperation die sportliche und schulische Ausbildung seiner Talente noch zielgerichteter fördern können. Mit diesem Vorhaben werden wir im männlichen Nachwuchsfußball ein Angebot schaffen, welches es in dieser Form in Potsdam noch nicht gibt. Durch das abgestimmte Verschmelzen von Lerninhalten eröffnet sich damit den Spielern die Chance, sich wohnortnah in beiden Aufgabenfeldern bestmöglich vorzubilden. Das war's mit dem kurzen Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog